0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 12 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Allora, right, do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Un over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint by 531.24 Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. È un caso piuttosto curioso quello che vi racconto in apertura oggi. Mm, si tratta di discriminazione. Ai danni di uomini. La storia viene dalla Svizzera, anche se a sancire che si trattasse proprio di discriminazione è stata la Corte Europea dei Diritti Umani. Di cosa stiamo parlando? Attualmente la legge in Svizzera garantisce alle mogli che dipendevano dai mariti e che rimangono vedove una pensione per il resto della loro vita, ma lo stesso diritto è è garantito agli uomini vedovi solo nel caso in cui ci siano dei figli minori della coppia da mantenere. Il concetto alla base è chiaro, la legge è stata scritta quando era abbastanza scontato il fatto che nella quasi totalità dei casi fosse il marito colui che portava lo stipendio principale in casa, quindi a tutela di fatto del genere femminile, ma non è stata mai aggiornata e questo è bastato perché la Corte Europea dei Diritti Umani decidesse che di discriminazione si trattasse effettivamente, in particolare tutto ha origine da un caso che è quello di Max Pehler, un cittadino svizzero la cui moglie è morta in un incidente, erano gli anni 90, all'epoca lui aveva 41 anni e lasciò il lavoro per occuparsi dei due bambini della coppia che all'epoca erano molto piccoli. Manteneva il nucleo appunto con la pensione che lo Stato gli garantiva in quanto vedovo, ma nel momento in cui entrambi i ragazzi hanno raggiunto la maggiore età, siamo qui nel 2010, i pagamenti, come la legge svizzera eh, stabiliva, si sono fermati. Qualora il signor Beller fosse stato una donna, invece lo chiariamo la pensione sarebbe durata a vita anche qualora non avesse avuto figli con la moglie deceduta. Ovviamente a quel punto Beller era abbastanza fuori dal circuito lavorativo, avendo scelto di fatto di occuparsi dei suoi figli, ed è qui che sentendo l'ingiustizia ha scelto di rivolgersi ad un tribunale locale che però ha rispedito la richiesta al mittente, sostenendo che effettivamente nella maggior parte dei casi l'uomo è colui che porta lo stipendio forte, diciamo, e che in fondo il signore sapeva che prima o poi i pagamenti sarebbero cessati e questo lo obbligava a prepararsi meglio al fatto che prima o poi sarebbe dovuto rientrare nel mondo lavorativo. Da questa sentenza, abbastanza sorda ai cambiamenti sociali, ecco che Baylor ha deciso di fare appello alla Corte Europea, che invece non ha avuto dubbi, le cose sono cambiate e questa era una palese discriminazione a carico di un genere, quello maschile. La Svizzera ora è chiamata risarcire Beller e altri vedovi come lui, dando loro tutti. Il dovuto che non è stato corrisposto negli anni, ma che sarebbe stato corrisposto allora, qualora fossero state delle donne. Questa è una notizia che farà molto discutere in Svizzera, non solo ovviamente per il tema di discriminazione di genere, ma anche perché la Svizzera, da diverso tempo, in diverse occasioni, ha avuto da ridire su quanto i giudici europei possano effettivamente o debbano intromettersi nelle faccende che loro considerano domestiche. Mentre abbiamo aperto con una notizia un po' atipica, continua intanto l'escalation militare di cui vi abbiamo parlato negli ultimi giorni in Ucraina, mentre qualcuno ancora caldeggia l'ipotesi di un negoziato, in particolare c'è stata una convocazione d'urgenza di un G7 dopo la pioggia di fuoco russa ha portato ad una ferma condanna ovviamente delle azioni russe. Tutti i paesi che erano collegati in videoconferenza con la presidenza tedesca hanno confermato il sostegno a Zelensky, ma nel frattempo il leader ucraino ha posto una condizione molto molto netta è molto chiara per avviare un eventuale negoziato con la Russia cioè che il leader non sia più Putin né ovviamente un suo fantoccio allo stesso tempo anche Mosca lancia dei suoi messaggi tra questi un segnale che potrebbe essere piuttosto importante cioè l'apertura di un faccia a faccia tra Putin e Biden al prossimo G20 che si terrà a novembre a Bali chissà che non sia un modo di Putin di proporre una sua strada per il negoziato magari consapevole della sua posizione che gradualmente si indebolisce o forse, come sostiene qualcuno, si tratta solo di un nuovo modo per guadagnare tempo e permettere al suo esercito di riorganizzarsi ma quello più atteso intanto è sicuramente il faccia a faccia che si terrà già domani tra Putin e Erdogan, il presidente turco, che si è detto di nuovo disponibile a creare una strada per la mediazione. Si incontreranno i due proprio domani ad Astana, in territorio neutrale. Ricordiamo che Erdogan è in assoluto il leader di un paese nato con il miglior rapporto con Putin, anche se questa cosa per ora non ha generato grandi frutti sul fronte diplomatico. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.